0: Enyhe világossága
1: A nyiregyházi Egyházmegye Görög Katolikus Magazin műsora A Mária Rádióban Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké! A Jó Tevő Alapítvány Riport műsora. Pinzsu és mosolygó Péter atya a Szent Lázár katonai és kórházi lovagrendnek a tagja lett nemrégen. Hogyan kerültetek kapcsolatban ezzel a lovagrenddel?
3: Igazából Bazilatjántól indul az egész a pásztor, Bazil at, ennek a tagja. Én még kispap voltam, amikor már ilyen lázár szombati rituúrjákat végeztek a főutcában. én a festen voltam Központiba, és akkor átmentünk énekelni kántorizálni. Tehát én onnantól ismertem a rendet, legalábbis csak így találkoztam velük inkább így, mondanak. látszik szimpatikus volt a papoknak az a természetes, meg jó vett le az a stílus, mert Bazil meg édesapám jó barátok voltak, így papilag, meg egyébként is, így akkor édesapámat a édesapám hozta édesanyámat, bazilának a feleség is ugyanúgy. Tehát, hogy akkor ezek így jöttek sorba, a már atya. Csak ugye ők most már 70 pluszosak, sőt, már 80 felek a csingat bazilátya. Édesapám már életében is kapacitált, hogy legyek a lovagrend tagja, de abban az élethelyzetben nem láttam még az aktualitását, hogy édesapám meghalt akkor merült fel a rend részéről, hogy azok a görögkatolikus papok, akik a rendnek a lelki gerincét adták, ők egyre inkább idősödnek. Édesapám ki is esett a sorból, és hogy jó lenne fiatalítani. És valójában ennek kapcsán kerestek meg, hogy mivel a családnak van már egy kötődés a rendhez, vállalnám hogy édesapám nyomdokaiba lépek, és ebben az esetben úgy éreztem, hogy igent kell mondanom, és én így lettem a lovagrendnek a tagja. Is
1: 2022 évében megkeresett egy csoport, hogy lelki gyakorlatot szeretnének tartani Mária Pócson. Ami nem meglepő, mert Mária Pócsra ezért jönnek az emberek, Viszont ennek a csoportnak a vezetője mondta, hogy ők nem csak megszállni szeretnének, hanem azt szeretnék, hogyha ha lelki tartalmát ennek a hétvégének én adnám. Akkor hallottam először erről a lovagrendről, és nagyon nem is tudtam vele mit kezdeni, hogy mit fogok én nekik mondani, meg hogy hogyan fogjuk elkezdeni. Egy tartalmas hétvégit töltöttünk együtt, ami nem csak nekem, hanem szerintem nekik is jól sikerült, és tartalmasan távoztak innen. Aztán ez év, májusában, amikor Rómába jártam, teljesen véletlenül ugyanott szálltunk meg, ahol ez a lovagrend éppen a római zarándoklatát töltötte. Odakint is becsatokoztam a spirituális életükbe, liturgiát végeztem nekik, sőt a magyarok kápolnájában egy reggeli szentmisek keretében prédikáltam is, és igazából nem én választottam őket, hanem egy alkalommal megkerestek, hogy jó lenne, hogyha a rendtagjai között ilyen fiatal papot tudhatnának, és ott, ahogy Péter atya is mondta, hogy a rendnek volt egy ilyen kifejezett kérése igénye, hogy fiatalat szeretnének az atyák között. Így kerültem a rend vagy a rendtagjai közé.
2: Most milyen tisztséget töltötök be a rendben?
3: Káplánok
1: vagyunk. Én magam is ugyanebbe a titulusba tündöklök, Káplán vagyok a Lovagrend Káplánja. Hogy milyen feladatokkal jár, azt még puhatolózzuk, meg körbejárjuk, de szerintem, amit eddig végeztem, ugyanazok fognak hozzácsatlakozni, akár lelki programok, zarándoklatok kísérése, lelkitöltekezést fogjuk szerintem nyújtani.
2: Mi is ez a Szent Lázár Lovagrend, amit lehet róla tudni?
3: A legismertebb lovagrend az a Máltai lovagrend. Tulajdonképpen a Szentföld visszaszerzése kapcsán a középkorban több ilyen lovagrend is alakult, amelyeknek az volt a célja, hogy védjék a zarándokokat az ellenséges támadásoktól. Tehát ez a katonai arc céle. A, rendnek. a másik pedig, ami benne van a nevébe is, hogy ispottályos vagy kórházi lovagrend, az arándokoknak az istápolása, egészségügyi megsegítése, ez a kettő. Talán így első vallásra a mai fülnek olyan diszonásan hangzik ez, hogy katonaság és szerzetesség, mert lényegében ezek is szerzetes rendek, de akkor viszonyait ismerve megérthetjük, hogy akkor szükség volt egyfajta fegyveres védelemre, és hát ezért a katonai vonal is jelentős volt abban az időben.
2: Mi az, amit ez a lovagrend most ebben a formában, mondjuk 2022-ben tud nyújtani ezzel a kettősséggel?
3: A katonai vonalat én annyira nem látom, ha csak abban nem, hogy a magyarországi közösségnek a, a nagy perjele az maga is katona, Perleg Sándor nagypérje, a tradíció az megvan, vagy tovább él, de nyilvánvalóan elsősorban nem katonai szerepvállalásra van ma szükség, hanem inkább a segítségnyújtásra. Tehát megint csak a vátai Lovagrendre tudok utalni, ahogy őket úgy ismerjük, mint a szegényeket, rászorultak a segítő karitati szervezetet. Lényegében a Lovagrend is ugyanezen a pályán tevékenykedik.
2: A Szent Lázár katonai és kórházi Lovagrend, ugye itt a kórház is szerepel, de ugye a karitatív munkát hangsúlyoztad atya, mennyire jelentős még ez az egészségügyi segítség, illetve mennyire hangsúlyos az egyéb karitatív tevékenység.
1: Amit eddig megismertem a munkájukból, az számomra elég egyértelmű, hogy most ez a menekült hullám, ami a háború miatt adódott, tehát, hogy ebben is szerepet vállalt a rend, nem messze tőlünk Éppen ahol közel 150 menekültet fogadtak be. Én úgy tudom, hogy ott volt egy komoly segítségnyújtás pont májusban, amikor itt jártak már a Tehát ez a fajta tevékenység is jelen van. És amelyik elhangzott, hogy katonaság, meg egészségügy, meg segítségnyújtás hogy hogyan össze. Nekem nagyon tetszett az, hogy a Sándor Nagyperjel úr le volt vezényelve a határhoz, mint katona, de közben megmaradt az orvosi tisztségében is, hogy nem csak katonaként látta el a határvédelmet, hanem mondta, hogy hát bizony, akik ápolásra vagy valamilyen betegséggel érkeznek tehát ebben is próbált segítséget nyújtani, és nagyon szép volt azt látni, hogy minden este, amikor visszaérkeztek Bactalórántházára, akkor neki az első útja, az Mária púcsra vezetett, tehát hogy jött a templomba, hogy nem csak a katonasság és a betegek ellátása, hanem közben azt kell látnunk, hogy a spiritualitás is jelen van ebben a rendben, és tehát nem csak a lovagiasságnak ez a fajta szelleme jelenik meg, hanem jelen van a vallásosság is, tehát a hit.
2: Szent Lázáról elnevezett lovagrendről van szó, akkor ez azt jelenti, hogy a keresztény mi volta is erős ennek a rendnek, és hát akkor nem véletlen, hogy káplánra is szükség van.
1: Holóban a Szent Lázáról van elnevezve a lovagrend, és emiatt is szerintem nagyon erős, ez a fajta vonala, hogy nem csak abból az apropóból jönnek össze, hogy találkozás történjen, vagy valamilyen különböző kalitatív munkát megbeszélnek előre, de minden egyes találkozásban jelen van az, hogy ők, ők hitben is meg akarnak erősödni. Talán nem hiába van az, hogy minden évben van egy közös zarándoklatuk, ahol olyan helyekre mennek el, ahol fölkeresik azokat a szent helyeket, amelyek hát fontosan rendnek az életében is, de megerősíti a személyes hitbéli elmélyedést is, akár idén. Róma, vagy jövőre akár a Szentföldi zarándoklat, tehát épp abból az apropóból indul, szerveződik, hogy a közösséget lelki is erősítse. És azt a fajta lelkiséget, amit Szent Lázár, vagy Lázár a föltámasztása után itt a Földön közvetített, azt a rendtagja is tovább tudják adni, hogy igen, lehet, hogy eddig holt voltam, de most Krisztus életre hívott.
3: Azt <tos> lehet tudni a Szent Lázár eredetéről, hogy a bélpoklosok ápolására, 1142 előtt jött létre Jeruzsálemben, mint egy házi lovagrend, ágastonos szabályzatot követtek, és részben maguk is leprások voltak, és az előjárót is eleinte a bélpoglasok közül választották ki. Szerzetes szabályzatot követtek, hogy az ágastonos szabályzatot, Szent Ágaston-tól eredezthethető szabályzatot követtek.
2: Mit jelent ma 2022-ben egy ilyen lovagrendnek a tagja lenni? Mit ad az embernek az, hogy egy ilyen lovagrendhez tartozhat, tartozik?
3: A lovagrend, mint rend, egy szabályozott életet jelent. Nagyon sok világi szervezet is foglalkozik karitatív munkával, ugyanakkor a lovagrendek azt a pluszt tudják hozzáadni, amit a rendi élet, a szabályozott élet, illetve a keresztény hitvallás ad. Ez az a plusz. Mint ahogy a köpenyét a kódussal megosztó Szent Márton szembesül azzal, hogy valójában Krisztusnak adta a kódus szemében a köpenye felét, ugyanezzel a lelkülettel tudnak segíteni rászorulókon azok, akik nem csak humánus segítségnyújtást akarnak gyakorolni, hanem az embertársukban meglátják Krisztust és szolgálják őt.
1: Olyan múltbeli szónak hangzik az, hogy lovagnak lenni, vagy egy lovag nem tagja lenni ma, egy olyan középkori valamit gondol el az ember. Emlékszem, amikor megtörtént a beavatás, akkor az egyik barátom azt kérdezte, hogy akkor mától szörnek kell hívni. Nem nem ször, hanem lehet, hogy ez a lovagi eszme, ami a középkorban jelen volt, hogy kit avattak lovaggán, hogy, hogy inkább lehet, hogy ezt az eszmét kellenem a világ elé élni, és mondjuk az a hűség a hithez, hűség a szeretethez, hűség a másik ember felé, vagy éppen az a fajta bátorság, amivel ki kell állni nagyon sokszor, és megvallani a hitünket. Vagy éppen az a fajta bátorság, hogy ahol az ember eddig néma marad, ott, ott most föl kell szólan és ki kell állnom azért, hogy éppen a világ hallja azt, hogy mi is az igazság. A, a lovagiasságban benne van nekem, ami jön, hogy a és az elesett embernek a fölkarolása. Hát azt pedig azt gondolom, hogy sem idejét múlt. Tehát nincs olyan kor, amikor ez idejét múlt lenne, és talán most van rá a legnagyobb szükség, hogy az elesett és gyöng embert, azt lehet, hogy éppen nem egészségügyi dolgozó vagyok, de lelkileg föl kellene karolnom.
2: Hogyan éled meg azt, Péter atya, hogy neked a szüleid is? a rendnek a tagjai, illetve édesapád volt a rend tagja.
3: A családi hagyomány az úgy gondolom, hogy kötelez Eleve kapcsolatból származom, és magam is paplettem, lettem, bár nem azért, mert hogy valamiféle kényszert éreztem volna, hogy nekem muszáj ugyanazt csinálnom, mint édesapámnak, vagy nagyapámnak. De pici ebbe a vonulatba, a simó bele, úgy gondolom, a Lázár való kapcsolat is, hogy édesapám elkezdett valamit, papként és a Lázár Lovagrend tagjaként, és akkor mint egy testamentumként rám hagyta, hogy akkor ezt nekem folytatunk kell. Így tekintek rá, mint atyai örökségre, amit szeretnék ő hozzám értően
2: folytatni. Milyen feladatok állnak most a közeljövőben előttetek?
1: Előre láthatólag, amiről nekem tudomásom van, azt az hiszem januárban lesz egy lelki program, amit ide Mária Pócsra szervez a rend. Ez egy kifejezett igény is. Most úgy éreztem legalábbis a Miklósral, amikor beszéltünk, ő egy rend tagja, azt hiszem ő a Marsal most, és ő mondta, hogy szeretné egy kicsit Mária Pócsot a központi helyét tenni, hogy a lelki központ legyen Mária Pócsra rendnek. Tehát januárban biztos, hogy jönnek egy lelki aztán azt hiszem a Szent Lázár szombatján is szeretnének egy liturgiát, de közben nézek Péter atyára, aki megerősít, hogy igen. Ez a kettő az, ahol szerintem kettőnek lesz feladata, hogy a lelki oldalát azt mi adjuk ennek a találkozásnak, aztán ezt követi majd a közös zarándoklat a Szentföldre, Zsárosálembe, valamikor előtt. Előre látható, én ennyiről tudok.
2: Milyen a kiterjedése ennek a rendnek, és hogyan épül fel?
1: Hát a rendnek a kiterjedése az nemzetközi szintű, tehát nem csak Magyarországra korlátozódik le, hanem egészen világszinten jelen van, tehát más országokból is érkeztek, éppen az avatáson is jelen voltak akár csehek, lengyelek. Magyarországon pedig Személyen tartományokra lehetne bontani, hogy, hogy hol és milyen tevékenységeket végeznek. Van Miskolci tartományok, rendjük, ahol volt egy vezető, aki az egész régióért felelt, és hát Péter atya, édesapja, és ha jól emlékszem, akkor pont ennek a Miskolci régiónak volt a felelőse. És most van egy ilyen terv, hogy akkor, mivel itt vagyunk Mária Pócsón, ketten is, hogy akkor egy ilyen demreceni kommentált régiót létrehozni, és hát ennek a régiónak lennénk mi akkor a lelki hátoldala, vagy a lelki vezetőim.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést!
3: Nagyon szívesen!
2: Beszélgetést hallottak Mosolygó Péter és Pindzsú István atyákkal, a Szent Lázár katonai és ispotályos lovagrendkáplányaival. A balkányi Szent görögkatolikus óvoda 2017 óta pályázik intenzíven különféle külföldi partner óvodákkal közösen az Erasmus Plus pályázatokra. A legújabb Erasmus Plus eredményekről, valamint az intézmény által elnyert nívódíról, az óvoda intézményvezetőjét, Pásztor Lászlónét és intézményvezető helyettesét, Balla Andrásnét kérdeztük. Negyedik alkalommal vágtak bele a Szent Jácint görögkatolikus óvodában az Erasmus Plus pályázatba, és most egy újabb sikeres hetet zártak a partnerekkel közös projektben. Több országból látogató óvodapedagógusokat láttak most vendégül. Imára amúgy ez a harmadik alkalom volt. Hogyan is zajlott a legutolsó mostani
4: októberi találkozótok. Igen, valóban a negyedik pályázatunkat nyertük meg az Erasmus Plus programban 2017 óta ugye folyamatosan pályázunk. Érdekes mód, csak így röviden az elején, annyira bele mélyedtünk már ebbe a pályázatba, tehát kimondottan az Erasmus Plus pályázatba, hogy amint tudjuk, hogy le fog zárulni egy, már abban a pillanatban gondolkodunk is, hogy mi lehet a következő. Igen, és tényleg a negyedik pály a mimesény címmel indítottuk el, ahol Bulgária, Görögország, Spanyolország, Kolozsvár és a mi intézményünk vesz részt, ismételtem, mi vagyunk a koordinátor intézmény, és ezeket az országokat hívtuk meg a pályázatba, akik örömmel és szívesen jöttek hozzánk.
2: Ennek a mostani pályázatnak hogyan elhangzott az előbb, a mi meséink volt a témája, címe, mottója. Melyek voltak visszatekintve kicsit azok, amelyek meghatározták az előző Erasmus plusz pályázatokat, milyen témák voltak?
4: Ez érdekes, mert eddig a zöld területet, a környezetvédelmet, a környezet szeretetére fókuszáltunk, hiszen az első pályázatunk is a zöld témakörbe volt élménypedagógiával, drámapedagógiával, utána a lelkiegészsége foglalkoztunk, aztán a néphagyományaink tudatosa és most direkt egy kicsit fókuszáltunk a népmese irányában, hiszen a gyermekek kommunikációs készsége napjainkban háttérbe szorult, ezért projektünknek a fő feladata a beszédkedés, a szóbeliségnek a megerősítése, és a és gyermekekhez legközelebb álló természetesen a mesével.
2: Ezen a héten is konkrétan a mesével nagyon sokat foglalkoztatok, Milyen megvalósulási formákat hoztatok most tető alá? Első nap egy nagyon gazdag
5: programot állítottunk nekik össze, és első nap a helyi tehetségműhelyek mutatkoztak be, azon kívül természetesen, hogy körbenéztek az intézményben. A tehetségműhelyek keretében a Bobita Néptárs Csoport volt az, ami megmutatta a néphagyományainkat a külföldieknek, illetve az a módszer, a kollégálunk azt a módszert mutatta be, amelyen a gyerekeket elérzékenyíti és tanítja, ez a Itted programnak az adaptációja. Második nap természetesen betekintettek a a csoportok életében, mindenhol tevékenységeket néztek. Gyakorlatilag azt mutatták meg az óvodapedagógusaink, hogy hogyan motiválják a gyerekeket a mesére, mert ez nekik egy merőben új forma, mert ugye a magyar óvodapedagógiában mi motiváljuk a gyerekeket, tehát valamilyen módon, valamilyen eszközzel ráveszünk arra, hogy azt csinálják, amit mi szeretnénk. És volt itt mesekötény, mesedoboz, meseláda, a különböző Mesei keretek, volt itt kígyó, tehát meg csoport mit alakított ki, és ez valóban az újdonság erejével hatott számukra. Hát a kígyó különösen felkeltett az érdeklődésüket, mert hát a kígyó nem az a kedves állat, akit mesélésre használnak, de mégis működik, tehát tökéletesen működik. Délután pedig egy a helyi általános iskola egyik drámapedagógusa tartott tartotta a felnőtteknek egy ilyen dráma foglalkozás, ami nagyon jó hangulattal,
4: sok-sok játékkal és tevékenységgel. A harmadik napon, pedig kitaláltunk, hogy egy meseszoknyát fogunk készíteni, amit a vendégek nem tudtak. Tehát ez egy meglepetés volt, mert az egyik kolléganőnk írt egy mesét. Azokról a szereplőkkel, akiket ugye a pályázat elején kitaláltunk. Ugye volt Bojana, volt Jankó, volt a Medve, a Farkas és a Róka. És akkor erről írt egy mesét, ami itt történt Magyarországon. Majd ezt a mesét elküldtük az országoknak, ahol ők a mese folytatását kellett, hogy megcsinálják. Mint a mennyasszonyi abronst, azt képzeld el, erre vettünk anyagot, és ezt felszabadultuk öt részre. Mind az öt ország megkapta a saját kis szikkét a meséből, amit rá kellett varni, ki kellett vágni, először is ugye elgondolni, és aztán a pénteki napot azzal zártunk, hogy a dajka nénink, aki nagyon ügyesen var nekünk mindent, összevalta ezt a szoknyát, de ez meglepetés volt a kolléganőknek, mert ők csütörtökön egész nap azon gondolkodtak, hogy vajon mi lehet ez, és közösen arra a következtetésre jutottak, hogy ez egy terítő lesz. És ugye a kolléganőnk szépen felvette ezt a kis meses szoknyát és bevonult, mint a tündéri bolyánál, és hát nem tudom elmondani neked azt, ahogy meglepődtek ezen a gyönyörűségen.
2: Említetted az előbb, hogy a magyarországi módszerek merőben másak, a motivációt tekintve, mint a külföldi partnereiteké. Valószínűleg van erre lehetőségetek, hogy összehasonlítsátok, mégis mi az, amiben több vagy másabb az egyes nemzeteknek, az óvoda pedagógiája ezt hogyan látjátok ti innen ebből az Resus programból? Más is, és több is.
5: Tehát mind a kettő szó tökéletesen illik rá. Úgy lehetne talán legegyszerűbben elmondani, hogy Hát van egy történelmi kitekintése, ugye vissza élni, a keleti brokla, ahol a magyar pedagógia volt az a módszer, amelyet leadoptált minden ország a saját kultúrájára. Na most ezek az országok, ugye Spanyolország, Görögország, hát nem itt vannak, nem is a keleti kultúrához tartoznak, tehát egy egész másféle szemléletet, másféle módszereket képviselnek. És mikor mi ott voltunk, akár Görögországban, akár Spanyolországban, mi két napig gyöngyikével, gyakorlatilag nem negatív értebb, de sokot kaptunk. Mert nem tudom másként elmondani azt, hogy mennyire, mennyire másak mint mi. Tehát nagyon-nagyon. És a mi kultúránk, a mi óvodapedagógiai kultúránk, ha össze kell hasonlítani velük, inkább úgy mondanám, hogy a miénk egy jól felépített rendszer. Ez valóban egy, egy módszer, egy metodika, amit lehet használni. Náluk ez nincs meg. Tehát maga az óvoda sem az, mint a miénk, mert a miénk egy, benne van szervesen az oktatási rendszerben, annak az alsó szegmensében, náluk csak úgy van, létezik, mert kell. De az, hogy hogyan képezik ki a pedagógusokat oda, gyakran nincsenek is óvodapedagógusok, vagy nem olyan szempontból ezt a szót, hogy pedagógus nem is ismerik, náluk csak teacher, azaz tanár van. És így is viselkednek, és eszerint dolgoznak. Tehát az a fogalom maga, hogy óvodapedagógus, nem is létezik. Tehát a miénk egy jól felépített, módszertanilag tanított, alapos rendszer, az övék meg nem ez. Azt is
4: tapasztaltuk, hogy a, a miénk az olyan gyermek közelébb. Tehát az, amikor azt látod, hogy van egy három éves gyereked, és annak szüksége van arra, hogy odabújjon hozzá, hogy megszeretgess, hogy hogy ő tényleg valóban játszon, és ő azt játsza, és itt hangsúlyozunk el, hogy ugye a mi rendszerünkben nagyon fontos a szabad játék, és ami, a nap folyamán ugye reggel már elindul, és a kezdeményezés, és pontosan ezt a kezdeményezést, illetve a játékba való visszavezetést mutattuk meg a szerdei napon a kollégáknak, akik mind a hat csoportba bemehettek, különböző tevékenységet láttak, próbáltuk őket úgy elosztani, hogy ha egy országból négyen jöttek, akkor azok négy csoportba mentek, hogy mindenki újabb információt adjon el, még a saját országába, jött pedagógusnak is, hogy a látószögük egy kicsit bővüljön.
5: Talán a görög pedagógus egy mondatával tudnánk a legjobban érzékeltetni, amikor mindezt megbeszéltük, látták, megbeszéltük, hogy ő találta talán el legjobban azt, mikor azt mondta, hogy itt valóban minden a gyerekről szól. Tehát itt valóban ő áll a középpontban, és az egész rendszer minden úgy van köré építve, hogy ez a gyerek érdekeit és azt képviseli, hogy
2: neki jó legyen, és ő tudjon fejlődni a saját léptékei szerint. Nagyon sok tapasztalatot tudtok fölhalmozni ezek által az Erasmus Plus pályázatok által, ami segíti a mindennapi munkát. És hát rengeteg munkával jár az, hogy egy-egy ilyen pályázatot előkészítsetek, lebonyolítsatok. Innen ebből a nézőpontból, ahol én ülök, látom, hogy ennek van Talán hozadéka, de ti hogyan érzitek, mennyire éri meg, bele, menni és mélyen, újra és újra belefektetni ezt a sok energiát? Milyen hozadéka lesz ennek az óvodára nézve, a mindennapi tevékenységekre nézve? Ha elmész külföldre, nem csak azt látod, amit
5: ott van, tehát amit megtapasztalsz, azt óhatatlanul összehasonlítod azzal, amit te csinálsz. És nem csak az a jó, hogyha én jó dolgot látok, új ötletet látok, amit haza tudok hozni, az szerintem talán még jobb, amikor megerősödünk abban, hogy amit én csinálok, vagy amit mi képviselünk, az sokkal jobb annál, amit én akár kény külföldön látok. És ez egy szakmai tekintetben egy nagyon pozitív hozadéka a programnak, arról meg nem is beszélve, hogy Most csak gondold el, mi egy picike kis kelet-magyarországi falucska vagyunk, és elmentünk Madridba. És Madridba, vagy bármelyik nagyobb országban olyan dolgot tudunk mutatni, ami érdekli őket. Tehát érdekeljük, hogy mi mit csinálunk, hogyan csinálunk. Tudunk olyat mutatni, ami érdemes arra, hogy felfigyeljenek rá.
2: Megkaptátok ezeket a visszajelzéseket akkor tőlük, hogy igen, érdemes akár mintaként is a, ti
4: módszereiteket? a záró vacsoránál azért mindenki elmondja a heti élményét, és ismételten a görög kolléganőt szeretném ítézni, aki azt mondta, hogy eljöttek egy kicsi országba, eljöttek egy kicsi városkába, ahol olyan óvodát lát olyan felszereltséggel, olyan kedvességgel, olyan tudással, amivel sok tapasztalatot szereztek, hogy ők ebben nem tudtak igazából belegondolni, mert hát ugye azért Kréta is egy nagyváros, Madrid egy nagyváros, ha Bulgáriába megyünk, Bulgária is nagy, Kolozsvár is egy nagyváros, tehát mi vagyunk. Pontosan az a nagyon picike, akiről ők sem gondolták volna, hogy mi ilyen teljesítménnyel, ilyen szépen rendezett körülmények között egy hét alatt ennyi mindent tudunk a számukra bemutatni, amit biztosan, hogy tudnak használni.
2: A mi meséink témához nagyban kapcsolódhatott Ugye a feltételezésem benne rejlik a mandatban, tehát nagyban kapcsolódhatott a magyar hagyományokhoz. Valóban így volt-e, illetve hát hogyan tudtátok belecsempészni a magyar hagyományokat ebbe a témába? A projekt harmadik
5: éve megy, ez a Mi Meséink projekt, és az a lényege, hogy az első évben a népmesélyénket jelenítettük meg, tehát minden országa a saját népmeséjét jelenítette meg, sajátos képi módon, legyen az mesekötény, mesepárna, dramatizálás, It projekt, ezeket megcsináltuk egy éven keresztül. Egy év után meg kellett határozni minden országnak azt a szereplőjét a közös mesének, mert innentől kezdve a második éve közös meséket készítettünk, és adott szereplőkkel. És ez Magyarországon ugye a mi egyik legjellegzetesebb mesehőzünk, az a legkisebb fiú, a harmadik, akkor ehhez jött a bulgár Bojána, aki gyakorlatilag ugyanezt a szerepet tölti be csak lány és akkor a kolozsváriak adták a medvét, a görögök a rókát, és a spanyolok a farkas. Itt hozzá kell, hogy tegyem, hogy a görögök eredetileg Herkulest akarták, a spanyolok pedig a bikát, csak nem találtuk a helyét a mesében, így megváltoztatták, és a második évben ezzel, ugyanígy a módszerek felhasználásával ezekkel a szereplőkkel készült a mesé, és ennek volt a lezárása a mese szoknya.
4: És természetesen, mint ahogy Judit is említette, hogy az első évben azokat a meséket dolgoztuk fel mindenki, amelyik már réges-régen megvoltak. Csak különböző eszközökkel, mint a mesepárna vagy a meseköté. A második évben pedig minden évszakban megírta minden ország a saját meséjét, tehát azokat a meséket már mi írtuk, azok a mesékbe már belekerültek, nem csak a néphagyományok, hanem különböző újabb fejlemények is, és most pedig a harmadik évet zárjuk, ugye a COVID miatt kaptunk egy év hosszú szabítást. most pedig... Már digitális formába fogjuk a meséket kialakítani, amivel most szembesültek a, a kolléganők, hiszen most tártuk eléjük azokat a feladatokat, amik erre az évre fognak ránk várni. Tehát belépünk a modernizáció világába, mert ezt sem tudjuk igazából kihagyni, hiszen a gyerekeknél ugyanúgy megjelentek, mint a szülőknél egyre többen a tablet, meg a számítógép, meg a, a különböző elektronikus kütyük, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezzel a variációval dolgozunk tovább.
2: Nagyon érdekes, ahogyan itt nálatok összefonódik a néphagyomány, és akár a modernizáció, és hát így megfér egymás mellett olyan projekt is itt az óvodában, hogy néptánc, és mellette van nektek robotikátok. Ez hogyan alakult ki, és mivel foglalkozik ez a kis szakkörötök? Hát ez gyakorlatilag a Bibot méhecske
5: használatán alapul. Nagyon régen figyeltünk fel rá, Igazándiból nem vagyunk egy fiatal nevelő testület, mert hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy igen, de ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk fogékonyak az újra, úgyhogy gyakorlatilag mindig keressük az innovációs lehetőségeket, és így akadtunk rá a Bibotra, és is van olyan kolléganő, akinek kedvence ez a digitalizált világ, és én megtalálom benne a helyét az óvodapedagógiának is. Így mentünk el a B-bot méhecske irányába. Hát van egy háromtagú almunk táblák segítségével nagyon sok mindenre használható, az irányok megtanulása mellett a, a mese motivációhoz is, hiszen be lehet tanítani ilyen kis két-három mondatokat neki, és a gyerekeknek az algoritmikus gondolkodását fejleszteni leszi nagyon jól, tehát ebben nem nagy dolgot kell bereképzelni, de az biztos, hogy egy 5-6 éves gyerek 5-6 lépésbe előre tud gondolkozni. És ez egy elég nagy dolog az ő szintjükön, és nagyon jó tehetséggondozása, ugyanis azok a gyerekek, akiknek ez nagyon jól megy, az pillanatok alatt kiderül ezeken a kis tevékenységeken, hogy ki az, aki ügyesebb ebben a fajta tevékenységben, meg ki az, akinek annyira nem megy. Tehát ezt nagyon hamar ki lehet deríteni, hogy ki lesz az, aki esetleg a matematika területén, vagy a logikai képességek területén
2: kiemelkedőbb lesz. Innovációban nincs hiány a balkányi óvodában, és hát ezt nemzetközi szinten is elismerték. NIVO-díjat kapott az óvoda. Mikor és hogyan alakult ki az, hogy diteket is megjutalmaznak ezzel a rangos kitüntetéssel.
4: Nere nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre a névó díjra hiszen a Tempus Alapítványtól hívott fel bennünket a oktatási referáns és ő közölte, hogy Magyarországon a mi Uvodán fogja ebbe az évben megkapni a Nívódiát. A Nívódiát azok a magyar koordinálású Elasmus projektek kaphatnak, amelyek kimagasló színvonalú, példaértékű projektevékenységet végeznek, akik innovatív módszerekkel gazdagítják a projektben résztvevő intézményeket, pedagógusokat, ahol a projektben folyó munka az példaértékű. Nagyon büszkék vagyunk erre a nivo azért is vagyunk büszkék, hiszen Magyarországon most minket választottak, és ez ad egy olyan lelkületet ismét a munkánknak, hogy 2017 óta folyamatosan dolgozunk, folyamatosan jó eredményeket érünk el, és valószínűen tartjuk, hogy az a munka, amit végzünk, az nem csak nekünk, nem csak azoknak az országoknak tetszik, akiket mi bevontunk ebbe a pályázatba, hanem valóban azoknak, akik ezt a munkát elbírálják, akik a végén értékelik. Szeretettel gratulálok ehhez a nivo és ha jól
2: tudom, akkor ezt Brüsszelben lehet átvenni. El tudtok-e jutni Brüsszelbe a díj átvételére? Nem, nem utazunk ki, mert hát némi nem
5: nyelvi hiányosságaink azért még vannak ahhoz, hogy mi ott elmondjuk a gondolatainkat, másodszorban pedig, hát most itt egyéb tendőnk is vannak, és online
2: is rá lehet csatlakozni erre az alkalomra, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mi az online formát választjuk. Még egyszer szeretettel gratulálok a programokhoz, amiket itt folytattok, a nívódíhoz és sok sikert kívánok a további munkához. Köszönjük szépen! Pásztor néval és Balla Andrásnéval, a balkányi görög görögkatolikus óvoda vezető óvoda pedagógusaival, Pétót Nóra beszélgetett.
6: Az atyával és a szent lélekkel egy kezdet nélküli égé, Kéhoz szűztől, ami üdvözítésünkre született, énekeljük és imádjuk, ó, hívek, mert önként kegyes kerett a keresztre fülemek hol a halált és és a az őd Főtelmadásától, főtelmasztottam.
2: Érintő Dr. Mosolygó Marcel atya gondolatai
0: Prédikáció, Pünkösd után, 22. vasárnap Körög szertartás szerint ez az evangéliumi szakasz. Így szól az úr. Volt egy gazdag ember, Biborba és patyolatba öltözködött, és minden nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a kapuja előtt tele fekéjjel. Szeretett volna jól lakni abból a morzsából, ami a gazdag asztaláról lehullott, de csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amikor a pukorban a kínok közt föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a kebelén Lázárt. Ekkor ő fölkiáltott. Atyám Ábrahám könyörülj rajtam! Küld el Lázárt, hogy újja hegyét vízbe máltva hősítsa a nyelvemet, mert gyötrődöm ebben a tűzlánkban. Ábrahám ekkor ezt mondta. Fiam, emlékezzél csak vissza, hogy életed során duskáltál a jóban. Lázárnak pedig kijutott a rosszból. Most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadéktátunk, hogy akik innen át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne jöhessen át hozzánk senki. Erre az így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, Küldelőt apám házába, mert van még öt testvérem. Tegyen előttük tanúságot, nehogy ők is idejussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt mondta, van Mózesük és vannak prófétáik hallgassanak azokra. Ő azonban ezt mondta, nem úgy, atyám, Ábrahám, de ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, bűnbánatot tartanak. Erre ő azt mondta, ha Mózesre és a profétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is föl valaki, annak sem fognak hinni. Krisztusban, kedves testvérek. Nem nehéz párhuzamot vonni az evangélium tanítása és a mostani napok között, amikor mindenki a temetőbe jár, hogy találkozzon azok emlékével, akik fontosak voltak az életében, hogy életről és halálról, értékekről és fölösleges dolgokról gondolkozzon. A példabeszéd valójában nem a pénzről és a gazdagságról szól, hanem arról, hogy hogyan él az ember és mi történik velünk a földi élet után. Aki kimegy a temetőbe, viszi a mécseseit és virágait, az egy dolgot biztosan tud, hogy van halál, és mi rendíthetetlenül és megfordíthatatlanul haladunk a halálunk felé. Erre ugyanúgy kell gondolnia a fiatalnak, mint az öregnek. Ekkor ne csak azok életéről gondoljunk, akiknek a sírja mellett állunk, hanem a saját életünkről is. A példabeszéd másik fontos tanítása, hogy halál utáni élet, örök élet. Tudjuk, hogy Krisztus az életet adta azért, hogy ott lehessünk az örök életben, de hogy milyen az az élet, arról bizony nem sokat tudunk. Hány temetésen idéztem pálapostolt, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. A halálon túli élet, örök élet, örök állapot. Amikor átlépem a halál kapuját, az Isten rögzíti az életemet. Az lesz a végső állapotom, ahogy megértettem Krisztus tanítását, ahogy átalakítottam és berendeztem az életemet, ahogy a halálig megvalósítottam azt, amit fontosnak tartottam. Gondolj bele, ha most utolnérne téged a halál, ha most rögzíteni véglegesen az életedet, akkor ezt elég jónak, elég értékesnek tartod-e? Úgy érzed-e, hogy minden rendben van? Érzed-e, hogy hoztál annyi áldozatot magadért, a házasságodért, a családi és baráti kapcsolataidért, ami megnyugtatja a lelkiismeretedet? Ez a kérdés nem a pénzről, nem az anyagi segítségről szól, hanem az életedről, amelyet a szeretet kapcsolatait fémjeleznek. Mire számíthatnál, ha mostani állapotod lenne az életed végső értéke? Szeretteink sírjához azért megyünk, mert megtanítottak minket élni és szeretni. Ez nagyon örökség annál, mint amit esetleg ránk hagytak. A sírnál arra kell gondolnom, hogy én azért tudok így szeretni, mert ők engem ilyenné neveltek. Ha temetőben vagyok, akkor arra gondolok, hogy milyen kicsi, milyen ostoba vagyok azokhoz képest, akiknek a sírja fölött járok. Nem tudok semmit arról, ami odaát van. Mennyivel okosabbak azok, akik már ott vannak, meglátják az Isten jóságát, az Isten bölcsességét, helyére kerülnek a nyitott kérdéseik, válaszokat kapnak olyan kérdéseikre, amelyekre bármennyi töprengés után sem kaptak választ. Részük van olyan boldogságban, ami a Földön csak itt-ott megérintget bennünket, de tartósan sohasem tudjuk élvezni. Ott helyre áll az ember élete, ott tudósok, okos emberek között járunk. Drága édesapám 21 éve, halála előtti napon azt mondta nekem, Marcikám, úgy szeretnék már a mennyországban lenni. Olyan sokat prédikáltam a mennyországról. Kispap koromban a dolgozatomat az örök élet szemléletéről, ami a bizánci liturgiában jellemző, arról írtam. Úgy szeretném már látni az Úr Jézust a szentek közösségében. Isten nem enged bele minket az élet labirintusába, hogy ne lennének nagy tanítóink. Fel tudjuk idézni, minnyáján szüleink, nagyszüleink generációját. Hogy ők tanítottak minket élni, eltévednénk az élet labirintusában, ha nem lettek volna jó szüleink, jó nevelőink, jó nagyszüleink. Ez világosá válik a ma hallott evangéliumi történetből is. Nem tudjuk, ki nevelte a gazdagot, de biztos, hogy a gazdag szülei rossz helyre tették a súlypontot. Ha én mindig csak azon agyalok, hogyan tudnék a gyermekemnek lakást megélhet biztosítani, olyan iskolákat megkövetelni tőle, amitől ő majd jól fog élni, akkor eltévesztem a súlypontokat, és elszúrom az ő életét. Nem ettől fog jól élni. Élni és szeretni elsősorban tőlem tanul a gyermekem, és ha bármit teszek, és azt elhibázom, akkor az ő életét is. A sírkövek, a jó emberek emléke állja az időket. Nekem is kőkeményen kellene védenem a súlypontokat, hogy aki rám néz, lássa az életemnek az értelmét. A temetőben gondolj azokra, a szüleidre, nevelőidre, példaképeidre, nekik köszönheted, hogy jó életed van. Isten súlyos jeleket helyez el az életünkben, hogy értsünk azokból. Nem ad mindig új jeleket. A mostani életemet kell átvizsgálnom, hogy Isten milyen jeleket helyezett el az életemben. A gazdag embernek a kapujában feküdt legfontosabb jel Lázár volt. Isten nem akart közvetlenül beavatkozni a gazdag életébe, de jelet adott. A gazdagságot eszközként adta számára, hogy legyen lehetősége segíteni a koltuson, de soha nem jutott eszébe, hogy gazdagsága morzsáiból segíteni kellene. A mai vasárnapon azon kell gondolkodnom, hogy kik vannak jelként az életemben, akik néha fel is bosszantanak, mert nem úgy élnek, ahogy kellene, akiknek nem számít a méltóságuk csak az, hogy a napi ételük italuk meg legyen. Ki tudja, miért vannak ilyen jelek körülöttünk? Ki tudja, hogy az az őrület, ami a körülöttünk folyó háború, nem Európa szunnyadó hitét akarja-e felébreszteni? Beleütközve ebbe az ostobaságba, kilátástalanságba jaj, a világ, és nem gondolunk arra, hogy át kell értékelnünk a komfortosságba teremtett életünket. A jelekkel, a jelenségekkel szemben lehet indulatosnak lenni, a gazdag is biztos idegeskedett, amikor meglátta a mocskos ronda embert, aki ellontj az életének az összképét, de elveszítette az örök életét. A példabeszéd az örök élet kérdést veti fel, hogyan veszem észre a jeleket, hogy értem meg azokat a jeleket, amelyeket az Isten körém rakott, és hogyan változik ettől az életem gazdag azért kárhozott el, mert nem akarta megérteni a kapuja elé tolt jelet. A temetőbe ne csak sírokat lássuk meg, hanem a sírokon lévő kereszteket is. Nem lenne szabad úgy síremléket állítanunk, hogy ne legyen rajta a keresztjele. Látnunk kell a keresztet, amelyen Krisztus kitárta a karját, hogy magához ölelje azokat, akiket én már nem tudok magamhoz ölelni, és hogy velük együtt magához öleljen engem az életben és a halál túlsó oldalán is. Egyedül ő tud úgy magához ölelni, hogy az mindenre vigasztalást adjon. Van egy másik üzenete is a síroknak, és ennek az evangéliumnak Isten ajándékaként adja az embernek az üdvösséget. Lehet ügyesnek, lehet gazdagnak lenni, lehet szegénynek, vagy ügyetlennek lenni, az üdvösséget azt mindig ajándékba kapjuk. Mindegy, hogy ennek mi az eszköze. A gazdagság is nagy lehetőség az ember kezében, hogy jót tegyen másokkal, Ilyen értelemben a gazdagság is üdvözít. Akinek kevesebb pénze van, az anyagilag kevesebb jót tesz, de tud másféle jókat tenni. Azt is gondold át, milyen lehetőségeid vannak, és felhasználod-e azokat. Isten mindent azért ad, nekem is dolgoznom kell érte, hogy legyenek jó eszközem, amelyekkel tudom munkálni az üdvösségemet. Ilyenkor a november 1-e előtti utolsó hittanórákon mindig kérem a hittanosokat, hogy ne csak gyertyát, ne csak virágot vigyenek a sírokhoz, hanem imádkozzanak is az ott nyugvó és másott nyugvó hozzátartozóikért. Imádságokat végzünk azokért, akik már átlépték a halál kapuját. Bármit tehetek a sírjukkal, az semmit sem számít, de ha imádkozom, a misét mondatok értük, az az üdvösségükre van. A felületes és közömbös emberről szól ez az evangélium. Ne legyünk hasonlóak a felületes és közömbös gazdaghoz, aki nem képes kifelé nézni és cselekedni. A világ arra késztet minket, hogy csak magunkkal foglalkozzunk. Ennek a vége az örökké való elzártság, a magány és a szenvedés. Az életünket már most a pokol állapotába kényszerítjük, ha csak magunkat nézzük. Krisztus egyszer azt mondta a fügefának, ne teremjen rajta gyümölcs, soha többé. Neked vannak olyan gyümölcseid, amelyeket meglát az Isten is nagyra értékkel? Vagy nem? fának talál? Mennyit kaptál eddig az Istentől? Vannak-e gyümölcseid, akinek a sírja mellett állunk, azok értünk éltek? A sílyokon levő kereszt meg azt hirdeti, hogy Krisztus értünk, élt és halt meg, és támad fel. Te kiért élsz? Magadért, vagy másokért? Ha úgy próbálok élni, ahogy én bölcs felmennőim éltek, ha úgy próbálok élni és szeretni, ahogy a sirok fölött álló Krisztus, akkor úgy gondolom, hogy jó pályán állok, az életem rendben van, és Isten meg fogja találni azokat az eszközöket, amelyekkel engem is az üdvösség országába segíthet. Amen.
2: Doktor mosolygó Marcel atyát hallották.
1: Éregyházi Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Pétót Nóra és Zadubenszki Norbert. Köszönjük figyelmüket!
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!